1: Galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, eu sou Fernando Calais, direto de Madrid, direto de Fortaleza, Marcel Rizzo, eu trabalho no Diário Ágil Sport TV, o Marcel Rizzo trabalha no UOL, a gente é dois jornalistas que cobrem futebol e que aqui nesse podcast falam sobre a grande paixão que eles têm como torcedores, que é o San Francisco 49ers. Tudo bem, Marcel?
0: Fala, Fernando, tudo bom, tudo tranquilo
1: então cara, a galera já deve estar percebendo quem ouviu o programa nas últimas duas ou três semanas não lembro quantos programas foram mas que o áudio está melhor que voltou a introdução a gente mudou de endereço antes a gente estava num num host, né, num provedor que não estava dando muito certo não estava atualizando bem no no Spotify no Turin, no iTunes né? no Apple Podcast, no, no Google Podcast você pode assinar esse podcast de graça em qualquer plataforma de celular então como estava dando problemas a gente acabou mudando de, de, de host né? e agora a gente está no Anchor né? que é n-a-c-h-o-r né? anchor é, anchor.fm barra podcast barra 49ers Brasil esse é o nosso endereço anchor.fm barra Brasil você pode seguir a gente também no facebook .com.br podcast Brasil e a qualidade do áudio não tem nada a ver com o host tem a ver com o meu, meu computador que estava quebrado e eu tava, a gente estava tendo, tá tendo que gravar de forma improvisada totalmente improvisada mas a gente agradece muito a audiência é legal ver a audiência crescendo né? porque a estar está só, só começando a gente, esse é o 17º programa programa número 17 e é incrível Marcel como nas últimas, nos últimos dois ou três programas a audiência dobrou Isso também tem muito a ver com o fato de que esse ano o 49 está jogando muito bem. né? Voltou a a jogar na qualidade que a gente espera da da, da tradição desse time. né? E duas vitórias em dois jogos nesse começo de temporada que que trouxeram né? são duas vitórias que trouxeram o otimismo né? e e aquela aquela vontade de seguir o time que há muito tempo a gente não tinha. né?
0: Eu acho que é bem por aí mesmo. A questão é, é. Pessoal animado com o início de campanha que não tinha há bastante tempo, né? Nos últimos quatro anos, ou até cinco anos, né? mesmo no último ano ali do Jim é realmente bem, bem so... estamos sofrendo com o time, é um time que, que não vence jogos, e agora começo 2-0, uma boa possibilidade de 3-0, eu, eu pra mim, os Niners são favoritos contra, contra os estilos domingo agora, é, sem o Big Bang, né? Big Bang fora da temporada. Estamos bem animados, eu acho que quem está nos ouvindo é também bem animado aí com essa projeção. Aí. Eu acho que esse ano a gente briga pelos playoffs, vai chegar ali nas últimas semanas, eu não sei se vamos, mas acho que vamos estar tá brigando pra... pelos playoffs, sim.
1: Não, e os números são muito positivos, né a gente já sabia, a gente falou na semana passada, né? depois da vitória, cara, da goleada, né da vitória arrasadora, da surra que a gente deu no Cincinnati Bengals, que... Que o 49 fez tudo o que a gente assim, que o mais otimista dos torcedores é, podia imaginar. Né? A gente não estava tão otimista, a gente acabou a pré-temporada assim, um pouco pessimista, né? o, 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 com, assim, com os problemas da, de, de, de contusões, né? muitos jogadores machucados, é, o, o Jimmy Garoppolo jogando de forma irregular, mas de, e a gente tinha medo, né? porque esses, eram dois jogos é, contra rivais. É assim, fracos, entre aspas, né? Ou pelo menos inferiores ao que, deveriam, que deve ser assim, a média superior, né? o terço superior da, da liga, né, Jogado, não, não são dois times de playoff, né? mas assim, na NFL a gente sabe que são poucos os times que conseguem ganhar esses jogos fora de casa, tanto que o São Francisco não ganhava dois jogos fora de casa é, para começar a temporada desde 1989, então é muito difícil fazer o que a gente fez mesmo independente do rival né? você tem aí a diferença do fuso horário a gente teve que, passou uma semana o time passou uma semana em Ohio né? nem voltou para São Francisco para não sofrer tanto com o fuso horário, com a viagem né? então a gente e vale lembrar outra coisa os números desse time não só no ataque como na, na defesa, são excelentes. Né? Hoje, o San Francisco 49ers, por exemplo, é no, no Pro football Focus, né? que é hoje basicamente uma das maiores referências né? que a gente tem de, assim, de, de, de performance em toda a liga, San Francisco 49ers hoje é em pontos marcados, né? é terceiro em toda a NFL, 72 pontos marcados, né? tem o terceiro melhor ataque né? da NFL, e pontos sofrido, a gente só sofreu 34 pontos em dois jogos, a gente está entre os 10 melhores da NFL, a gente é o oitavo melhor defesa da NFL. Né? E se você pega a nota realmente do Pro Football Focus, né? da PFF, é, é, o Fornance tem a, é, é considerado pela, no, no PFF como o quinto melhor time da NFL hoje. Né? Tem o sétimo melhor ataque, a quinta melhor defesa e o Special Teams do teu amigo Wisnowski né? é o segundo melhor Special Teams da NFL. Então, é aquele negócio. E, e, e tem também uh, o, aquele, o outro site, que, que é uma referência muito boa também, cara, que eu recomendo as pessoas seguirem o Football Outsiders, né, que também usa muita estatística né, e muita análise. É, tem, uma, tem, uma, tem uma estatística, né, tem um número, tem um algoritmo que se chama é, DVOA, né, que é basicamente eles, eles calculam né, o sucesso Sim. de cada jogada, tanto o ataque contra a defesa. Sim. Né, contra a média da NFL né, e, e, e jogada por jogada. Né. Então o DVOA é muito usado hoje em dia né, pelo do Football Outsiders para comparar o, o nível dos times da NFL. E hoje o número um da NFL, como um disparado, é o, é o Patriots, né, o Baltimore Ravens é o segundo. E em terceiro lugar, na frente do, do Chiefs e na frente do Cowboys, está o 49ers. Né. Então tem o, tem o terceiro melhor DVOA de toda a NFL nessas primeiras duas. Rodadas. Então, assim, a gente tem que ficar otimista, claro, que o time tá jogando muito bem, tá jogando com a, def- a defesa de São Francisco, está jogando muito bem. A gente hoje, assim, e o Jimmy Garópolis, que começou, fez um primeiro jogo assim, um pouco irregular, também não foi espetacular no segundo jogo, mas é, melhorou, né? Progrediu, a gente falou isso no, no último programa, né, Marcel? Que ele isso. evoluiu de um, de um, do primeiro pro segundo jogo. E isso é muito positivo, ver o ataque evoluindo. Né? Então, esse jogo no domingo contra os Steelers, né? que está passando por um momento complicado, não, é, mesmo antes da contusão do Big Bang, né, eu acho que vai ser muito importante, porque a gente pode, como a gente tem a semana de descanso o bye, na quarta semana, logo depois, a gente pode ir para o bye com três vitórias. Isso seria, cara, assim, isso colocaria o São Francisco no top 10 da NFL.
0: Não, com certeza. O Power Rank, acho que já está em 13º, aquele, aquele Power Rank que a, que a NFL faz, né, de... De times, e fazia muito tempo que os anos não apareciam entre os 15 melhores aí da, da NFL há muito tempo, né, Era sempre ali entre os últimos, pelas temporadas ruins. O número que me chamou a atenção também, que eu tava vendo, é que é o único time nessas duas primeiras semanas que não teve nenhum three and out, né, ou seja, aquela, aquela campanha que não, não, não avança com nenhum first down, né, é, o drive sem nenhum first down, e me chamou muita atenção, né? é a única equipe que não tem, ou seja, sempre avança, algum momento ali dá uma parada, tem um field goal, te dá, teve alguns punts mas é, sempre evolui, em algum momento evolui, tem um primeiro force down, sempre tem um primeiro force down, é um número muito relevante mostra a importância do Shanahan nesse, em, em, em tudo isso que está acontecendo, eu acho que é o cara fundamental, né? é, é a cabeça realmente, confundiu totalmente a, a defesa dos Bengals, né? os caras dos Bengals perdidinhos ali no jogo de, no jogo de domingo então são números muito interessantes, é, é números de um time que vai brigar pelos playoffs, óbvio que pode acontecer muita coisa, pode ter lesões aí que prejudique o time nas próximas semanas, bater na madeira aqui, mas é um time que com esses números vai chegar ali na, eu acho que vai brigar para ganhar a divisão, não é só playoffs pelo Wildcard. card, eu acho que vai brigar para ganhar a divisão e vai brigar ali no final para chegar nos playoffs e talvez a gente até dê sorte, né, o primeiro ano do, do nosso podcast aqui já indo os playoffs ia ser sensacional, né.
1: É, só pra, assim, explicar pra galera que o Marcel não tá torturando um dragão, tá tendo uma obra no vizinho. Eu tô desligando
0: até o microfone aqui, olha que você tava falando. O, cara, o vizinho tá fazendo uma reforma, cara. E é hora que a gente tá conseguindo gravar e o cara resolveu... O cara começou exatamente agora a fazer barulho, não sei se ele tá cortando algum móvel, alguma coisa assim, mas vamos tentar tocar mesmo assim. Eu, eu, não, tô na, eu não tô no Game of Thrones aqui, não,
1: <risos> Mas então, Marcel, eu assim, eu, peguei uma, eu peguei essa semana é, para rever os dois jogos e, e eu saí, cara, dessa, depois de rever esses dois jogos, eu saí ainda mais otimista do que eu estava depois de ver o jogo ao vivo no, no fim de semana contra o Bengals. Eu acho que a nossa defesa hoje, é, é, um, tá, é assim, se não é uma das cinco melhores da NFL, é, é, inclusive pode estar no top 3 da NFL. É, ele está jogando muito bem a defesa do São Francisco Florais assim eu eu tô, eu tô assim eu tô impressionado com não só com, com Nick Boza que poxa cara é um, ele é uma, um caminhão um morro abaixo sem freio é impossível parar esse cara é incrível né o motor que ele tem né e a persistência né a técnica dele é incrível ele parece é aquela, aquele é, foi uma comparação que o, que o próprio Shanahan fez antes da temporada e você consegue ver isso no jogo Né? Ele não é um cara como o Von Miller, por exemplo, que explode na tela, né? que você vê o cara assim e é impressionante a velocidade, ele parece, sei lá, o o Neymar ou ou, o Mbappé né? no campo, né? aquele cara que você fala assim, caramba, o que que ele tá fazendo? Né? Ele não é, cara, ele é o Mike Tyson, né? essa comparação, né? aquele cara que joga no clinch, né? joga muito fechadinho e de repente quando você vê ele já tá em cima do quarterback, cara, e... E é incrível vê-lo jogar, mas assim, o que mais. Tem duas coisas, três coisas que me impressionaram muito né? no, no, nessa, nesse, nesse, nessa defesa. Né? A primeira é a evolução do Aquela Weatherspoon, né? incrível que ele está jogando, inclusive se você olha nas notas da defesa do Pro Football Focus do, do, do 49ers, ele é o jogador que tem hoje a. Ma- é, a- é, a- é a maior exatamente, ele tem a maior nota a melhor nota de toda a defesa é do bem. 49ers hoje no Pro Football Focus é do Akello Witherspoon, maior que Nick Bosa, maior que The Force Buckner que o Arik Armstead que está jogando demais também, jogando muito e aí. que o próprio Conan Alexander, que era a segunda coisa que eu ia falar o Conan Alexander hoje, para mim visualmente ele se não é o melhor, ele é um dos três melhores linebackers da NFL hoje, é incrível vê-lo jogar foi incrível vê-lo jogar tanto no primeiro jogo, antes dele ser expulso, né naquela jogada meio, meio irresponsável que ele fez né? é, contra o James Winston, mas no segundo jogo ele estava em todas as jogadas, incrível, e cara, a terceira coisa pra mim é, é, a, é a rotação da linha defensiva, né? ah. mesmo, é, é, cara, o cara quem entra, produz, e eu acho que isso é incrível, fantástico, então, assim, eu tô impressionado com a nossa defesa, Esse, essa defesa tá levando o time nas costas, e eu acho que a tendência é que o ataque só melhore, Sabe? então por isso que sinceramente depois de voltar a ver os dois jogos desse, de, de, essa semana eu fiquei ainda mais confiante de que a gente pode cara é, sair no domingo com uma vitória assim não só uma. com uma vitória cara que manda o um recado para o resto da NFL isso porque por chegou, mais né? que o Steelers que não vai... se... é exatamente por, por mais que o Steelers não seja aquele Steelers de Big Ben, Antônio Brown e Levi Bell de dois anos atrás, o Steelers é o Steelers, cara. Uma vez que você joga contra, contra um time com o nome do Steelers, bicho, e ganha, é, você, você chama a atenção do resto da liga, né? Porque todo mundo tá falando, ah, pô, mas foram os, o Bengals, foi o, o, o Buccaneers. E a gente viu o Buccaneers nas duas semanas, tanto quanto a gente, quanto na outra semana, que, cara, eles têm uma, uma defesa muito boa, cara. A defesa, o trabalho do Todd Bolson isso, né? que ele está fazendo, no, no, e isso é muito bom. Então, eu, eu acho que essa, essa vitória no domingo vai ser muito importante para a galera começar a levar a sério né, esse time.
0: É. Pois é, as duas vitórias foram contra dois times que não devem brigar para o playoffs, mas eu não acho que são times medíocres. Né? Você viu, o próprio Tampa Bay ganhou dos Panthers, né? jogou três dias depois, né? jogou na quinta-feira, teve a semana mais curta, mas ganhou dos Panthers lá em, em Charlotte, né? fora de casa. É, e os Bengals, queiram ou não na primeira rodada, é, deu um trabalhão pro Seahawks lá no lá em Seattle, né? É, tudo bem que eu acho que foi até você falou, foi que você falou, mostrou talvez mais as fragilidades, as fragilidades é, dos Seahawks do que, é, enfim, a qualidade dos Bengals até que os Niners massacraram. Mas eu acho que não são dois times, por exemplo, como o Miami, entendeu? Gaga fizeram 40 pontos no Miami que você até brincou, enfim, acho que vai acabar se tornando realidade que talvez seja o... Tem a pior campanha, o pior time da história da NFL. Tá muito ruim, os jogadores saindo e tal. Então, assim, não é. Os Niners não ganharam dois jogos de Miami, né? Ganharam dois jogos de times que não vão brigar pelo problema, mas eu não acho que são times medíocres, eu acho que são times que vão acabar, é, principalmente tampar bem, ganhando alguns jogos aí na temporada. E ganhando dos Steelers domingo, vai consolidar. Ó, estamos aqui, estamos na briga, e principalmente, por toda a razão, por causa da defesa, né? O Alexander é brincadeira, e ele tá voltando de lesão, né? O cara tava machucado uma lesão grave. É, a gente até colocou em dúvida aqui você quando... lembra,
1: a gente estava uns, é. uns dois meses a gente tava falando, cara, que ele, que ele de repente não ia jogar, ia voltar, sei lá na, na, é. na terceira, quarta semana da temporada eu imaginava que ele começaria nem...
0: é. É, começaria talvez é, até na lista nem... de machucados isso, isso, e tá jogando pra caramba no primeiro jogo contra Tampa bem como ele enfim, era, era o, o, o o antigo time dele, né, eu imaginei, o cara chegou ali com uma vontade de mostrar, olha ah, mas realmente não, ele manteve, é, manteve o, o estilo dele, assim, no, no segundo jogo também é, e realmente jogando muito, a linha defensiva muito bem também. Nick Bosa, para um Hulk, o cara tem dois jogos ali. Você olha, você fala, mas esse cara tem, tem uma experiência aí de, 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 de três, quatro anos. Né, então, realmente, a, a, a secundária, bem também. Com, enfim, ainda talvez um outro probleminha ali, mas bem também. Trabalhos muros, caras que a gente elogiou bastante aqui. Eu acho que a defesa vai ser esse ponto principal de evolução para levar o time, porque o ataque com o um pouco inseguro, enfim, questão dos receptores ali, quem que, quem que vai ser o principal receptor, o Pérez não tão bem, é, algum running back machucado e tal, mas acho que o Shannon releva, né? O ano passado ele pontuava com o Nick Mullins é, lançando para ninguém e ninguém correndo, o, o quinto como running back. Acho que acertando a defesa, a defesa ficando forte, tem boa chance de brigar não só pela, pelo wide card, mas também para ganhar, pra ganhar a divisão, eu acho que dá pra ganhar dos Rams, dá, dá pra ganhar se não os dois jogos, um, jogo do, um, um dos dois jogos e, e ali na hora do desempate conseguir ficar na frente
1: é cara, aí a gente chega no jogo de domingo, né? que eu acho que vai ser fundamental pra, ser, pra tudo isso que a gente tá falando se concretizar, a gente tem que ir pro Bay com uma vitória, a gente tem que ganhar no domingo, e a gente vai jogar contra, o, contra um Steelers que tá chegando eles estão chegando confiantes, cara eles estão chegando confiantes porque assim, é só dar uma olhada, assim, eu ouvi uns dois ou três podcasts e também estava lendo a imprensa é, de Pittsburgh essa semana e não tem, assim, eles estão eles muito otimistas. Com o Mason Rudolph. Né, é, que é será, o, será que eles que é esconderam do...
0: esconder o novo Patrick Mahomes no bolso aí, uma temporada toda?
1: Cara, é, 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 eu não sei se vai ser o Patrick Mahomes, porque o Mahomes ele tem cara, claro, uma é. capacidade é, cara é um é, física incrível, é. é um fenômeno. Mas o Rudolph vai lembrar de uma coisa, cara. O Mason Rudolph, quando ele caiu para o terceiro round no, no, no draft ano passado, é, foi uma grande surpresa, cara. Eu lembro que em todos os. os, os tinha uma porrada de ranking, cara, de jogadores que tinham ele como assim, na frente do Josh Allen, por exemplo, né, que foi draftado pelo pelo Bills no, no primeiro round, né? Ele ele foi um quarterback muito competente no college, né? É, inclusive a melhor comparação dele era com o Sam Bradford, porque ele tem um bom braço, né? Um cara assim que o que assim, a crítica para ele, né, sempre foi um pouco que ele sempre foi um pouco mecânico, né? Que parecia sempre que eles robozões, né? Mas, poxa, cara, o Eli Manning sempre foi um robozão e ganhou, ganhou dois Super Bowls em cima do, do Patriots, né? Então, eu e, 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 e vendo revendo o jogo contra o Seahawks, eu, inclusive, acho que o, que o Steelers tinha que ter ganhado aquele jogo, merecia ter ganhado aquele jogo, sabe? Eu acho que jogou melhor que o Seahawks, mesmo com o Mason Rudolph. Mason Rudolph, ele entrou, né? inclusive, eu estava até olhando, falando assim, ele estava ele no, no, entre os 25 melhores é, é, jogadores do draft né, do ano passado para o futebol Outsiders, cara. Então não é só 25 melhores é, quarterbacks, 25 melhores jogadores daquele draft. É. Então, quando o Steelers, é, essa semana, no, no dia seguinte de perder o, o Big Ben, chega e dá a prim, o primeiro round do ano que vem para para Miami em troca do Minka Fitzpatrick, cara. É, isso diz muito sobre o, a mentalidade desse time. Primeiro, que é a mentalidade vencedora, né? Falando assim, cara, olha, o negócio é o seguinte, meu irmão, a gente é o Steelers, não tem esse negócio de temporada perdida. Sacou? A gente vai brigar e, e vambora. vamos embora, né? E esse é o negócio. De, por isso que eu estava falando, tipo assim, uma vitória contra o Steelers sempre é importante, por mais que o time não seja não esteja passando por um bom momento, né? Então, primeiro isso, a mentalidade ganhadora, assim, não interessa, a gente vai pra, pra ganhar. Segundo, cara, mostra que eles confiam muito no quarterback que eles têm, né, que... Assim, pra, porque, senão, eles iam estar tá guardando esse primeiro round e falando assim, ah, cara, a gente não tá muito seguro, vamos ver o que acontece no ano que vem. É, é verdade, é verdade. E eu acho que isso mostra muito, né, o que, assim, que o Steelers, eles não, eles, eles por, explica um pouco por quê existe certo otimismo hoje em Pittsburgh para esse jogo de domingo, cara. Primeiro também que eles não levam, cara. Eu vi um vídeo, acho que foi ontem na ESPN, onde cara, assim, o pessoal da ESPN falando que duvidando do, do, do time de São Francisco. E eu acho que eles têm um pouco essa mentalidade também, sabe? Eu acho que fala assim, ah, pô, salto alto de São Francisco. Eu acho que o salto alto aí pode servir um pouco também, sabe? Não o salto alto, mas eu acho que o Steelers vai vir para ganhar esse jogo. Sabe, todo mundo, claro, ninguém entra em campo, a não ser o, o, o Dolphins, né? Mas ninguém entra em campo para perder. Mas eu, 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 sinceramente, depois de ver esse jogo contra o Seattle, cara, eu fiquei. É, eu, eu tô assim. Esse jogo vai ser muito, muito difícil, cara, no domingo. Não ah, vai ser eu um acho, jogo fácil.
0: Eu acho que vai ser difícil,
1: é, é. Porque, cara, mas, mas... Mason Rudolph, inclusive, eu acho que ele, ele, ele jogou melhor que o Big Bang, cara. Ele teve compostura, maturidade dentro do pocket, foi cômodo, é robótico, sim. Os passes dele, foi ele jogou mas ele jogou sem pressa, cara. Ele foi, jogou com passes curtos, né é, muito que os jogadores... E vai lembrar uma coisa, o, o receiver número um dele no college, durante todo o tempo dele no college, foi o James Washington que está hoje no, no Steelers. Então ele já tem essa, esse conhecimento com o jogador. Né? E no college ele era muito bom na bola longa. Então esse negócio da bola curta é mais uma situação. Cara, olha a situação do Bridgewater, né? quando ele entrou com, com, com o Saints. É, no lugar do, do, do Breeze esse fim de semana. Mesma situação, o Rudolph e o Bridgewater. O Rudolph, isso, o, o Rudolph jogou muito bem né, contra o, o Seahawks. E quase ganhou. E, cara, o Bridgewater foi um desastre contra o Rams. Desastre. Parecia ele falou assim, cara, pelo amor de Deus. Então eu sinceramente a história, ah não, eles perderam o Big Ben o jogo tá ganho, cara a gente tem que assim tem que botar o pé no chão e tem que perceber que a gente vai jogar contra o Steelers,
0: né? Não, e contra o um né?
1: Steelers que cara, exatamente que eu acho sabe, que tirando que o eles Miami, chegar, hoje, eles nem, vir... nenhum
0: jogo nenhum jogo é ganho né? Nenhum jogo é ganho é, tirando o Miami que vamos dizer, o Denver tá para perder, é, vai ser vai ser um jogo complicado mas eu, então é, a questão é essa, eu acho que os Dons são favoritos, ponto, favoritos é não. isso.
1: Não, mas, são favoritos a... são favoritos em Las Vegas eu acho que seis e meio inclusive são um, um, um grande favorito né na, é, nas bolsas de mas, eu,
0: mas eu acho que ali na hora realmente e, e pode ser uma aposta dos Steelers o, o Rudolph é, se o cara for bem essa temporada enfim produzir é a hora de aposentar o Big Ben né e os caras falaram oh, realmente temos aqui nosso novo quadrado. acho que é, realmente pode até ter sido não bom porque o Big Ben é um cara que coloca eles brigando por playoffs em qualquer situação mesmo até meio machucado baleado e tal é, mas o Rudolph pode ser o futuro dos caras acho que a aposta deles é essa mas o cara já entra com uma pressão né? o cara entra meio pressionado ali pra, pra mostrar serviço o time tá 0-2, tem que ganhar jogos é, é diferente de um quarterback novato ali que entra numa situação mais confortável eu acho até o Patrick Mahomes entrou nisso o cara ficou um ano ali é, se preparando entrou um time bem ajeitadinho sem uma pressão tão grande e rendeu tudo isso é, mas eu acho que realmente é favorito e, e se não ganhar o jogo enfim, da maneira como não ganhar o jogo acho que vai ser meio frustrante até por tudo que produziu nesses dois primeiros jogos pelo fato dos estilos não, não, não serem os estilos de dois anos atrás como você citou com o Big Ben, Antônio Brown e, e o Levon Bell e tudo mais é um time que eu acho que está começando até a troca pelo que eu acho, que, concordo contigo acho que é pensando nesse ano ainda, obviamente porque está na terceira semana fortalecer a defesa para isso, mas também já é pensando numa uma reconstru- uma, como que eles podem já montar o time talvez em volta de um, de um, de um outro quarterback e, e, e tudo mais e vai depender realmente, eu acho muito da defesa a defesa jogar bem novamente eu tô preocupado, até comentei contigo ontem no, 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 no Whatsapp é, com um pouco a sensação do DeFord Ford que é a grande aposta dos Niners para o ano e realmente o cara não treinou ontem vamos ver como que vai ser hoje, quinta-feira, tem amanhã, sexta-feira mas realmente acho que tá preocupando já um pouquinho, teve até alguns jornalistas que acompanham o dia a dia lá que já Fizeram algumas reportagens um pouco mais duras ontem, é, questionando isso. Olha, realmente, será que o cara. Né, os fornecedores deram uma segunda rodada e pagaram um monte de dinheiro para renovar o contrato dele. E até agora ele não jogou. A gente já falou do, a gente falou do Nick Bouza, do Travis Moore, é, enfim, do, do Armstead, do Winterspon, do, do próprio Alexander, falando de vários jogadores defensivos que foram os destaques nessas duas primeiras semanas. E o Ford a gente não citou, né? Até porque ele jogou pouco contra, foram que 23 ou 24 snaps. Contra, é, contra Cincinnati, na primeira, enfim, a gente não tá falando, nossa, o fora Ford tá ali, mesmo machucado, tá pressionando, tá fazendo não sei o quê. Então, acho que é um pontinho de preocupação. E a outra preocupação que pode prejudicar aí no jogo dos estilos, claramente, é a falta do joystick ali, Left Tackle, e pelo jeito eles vão com o um novato mesmo, né? Pelo,
1: pelo visto, aquilo que a gente é, eles leu. é o School, né? É, vai é. jogar o School, eu acho que o que eles vão é. fazer é provar o School. Vai vale lembrar, cara, que o Scully ele ele, ele, ele ele vem de Vanderbilt, né? Que é uma universidade que joga na melhor conferência é, dos Estados Unidos, né? Então ele jogou Scully durante toda a carreira dele contra as melhores defesas da universidade americana, que é a SEC, né? Então ele assim ele é um cara que ele jogou todos todos os jogos dele. Ele não é assim porque geralmente a linha, a linha ofensiva você tem esses caras que são assim, fenômenos é, atléticos, que são, acabam draftados no primeiro segundo round. Né? E você tem esses caras que, quando são draftados no, no, no sexto, sétimo, quinto round, são esses caras que no, são assim, exemplos como o Skull, né? que são caras assim, geralmente muito inteligentes, é, que tiveram muita experiência em bons, em bons times na NFL, né? mas que não são super atletas. né? geralmente não é o maior maior cara do mundo não é o cara mais atlético do mundo, não é o cara mais forte do mundo mas é um cara que que funcionou no college né? em bons times e que falou assim, cara, vamos dar uma chance para esse cara na NFL, esse, esse é um perfil e o outro perfil são esses caras por exemplo, assim, como é, esses. como, como, como o, o, o Trent Brown, por exemplo, lembra? O que hoje está no, no Steelers e é o taco mais bem pagado da, da NFL. Ele foi draftado no último round, né? No sexto ou sétimo round, porque ele, ele jogou numa universidade pequena e ele tinha um potencial físico enorme. Né? Ele não tinha produção, mas ele tinha um potencial físico muito grande. Né? Então o caso do School é esse. O que eu acho que, assim, pelo menos pelas declarações do, do, do Shanahan essa semana, é. A sensação que dá é o seguinte: olha, a gente vai com esse moleque essa semana e vê qual é, sacou? É por, é por aí. Por e aí, aí como, tem, como tem a semana Dubai, cara, eles vão aí na semana Dubai, eles decidem, decidem, né? E eu acho que vai ser um, um teste muito importante para ele, cara, porque a gente pode falar o que quiser do, do, do Steelers, né? Que inclusive hoje é o te, segundo o, o Futebol Outsiders, né? No, no DVOA. É, ele, tem, ele é o terceiro pior time da NFL, só não é pior que, o, que, que, que Miami e que Cincinnati é, ele tem, cara, e também no, nos números dizem a mesma coisa tem, é, o terceiro, é o terceiro time que menos marcou pontos na NFL e o quarto time que mais pontos sofreu na NFL né, a, a, segundo o Futebol Focus ele é o 23 terceiro pior time vigésimo terceiro time de toda a liga né? só que por exemplo a grande fraqueza desse time nas duas primeiras rodadas cara era o slot, né? era, o jog... era o terceiro wide receiver, aí, que é aquele... aquele cara que fica geralmente pegado a... A... na esquerda né? da... da linha ofensiva Eu... né? e... mas que é onde vai jogar o Minka Fitzpatrick, né e ele já vai jogar automático ele vai entrar aí e vai entrar no slot, então esse... essa fragilidade da defesa que tinha no slot já não vai ter nesse jogo né? porque já entra o Minka Fixpatrick e outra coisa cara esse time é um dos times que mais, por mais que ele tenha uma secundária muito ruim, e o resto da defesa, assim, que assim, com, com vários problemas, assim, principalmente de disciplina, cara, eles, eles geram muita, muita pressão no quarterback, cara. Muita. Entre o TJ Watt, que hoje já é melhor que o irmão dele, o Steph Tweed e o Ken Hayward, cara. Eles, eles fizeram a vida do, do Russell Wilson semana passada impossível, cara. E foi incrível. O é Russell que... Wilson ficou foi acossado durante o jogo inteiro. Eu acho que foram 4 ou 5 sacks né? E foi uma barbaridade, sacou?
0: Vai ser um e... teste de fogo aí pro, pro, pro nosso amigo Skog, né? Vai ser um é, teste de e vai fogo. Vai ser um teste de fogo
1: pra ele, exatamente. E outra coisa. O grande, a grande, as duas grandes armas desse time no ataque, a gente não sabe ainda se o James Conner vai jogar ou não, o, 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 o running back né, dos Steelers, mas as grandes armas desse time, cara, é, são no slot, né que é o Vance McDonald, que jogou com a gente né e hoje está jogando muito bem lá no, no Steelers, e o Juju Smith Schuster, que apesar de ser o wide receiver número um deles, cara também joga no slot. E vai vale lembrar, cara, que como. É, o o, touchdown, o primeiro touchdown do Bengals, né, na semana passada foi em cima do Quan Williams, né, no slot. Jogou muito né, Que deu aquelas é. exatamente aquela recepção longa, né, de 40 jardas pro Boyd,
0: depois o touchdown do
1: Tyler Eifer ambos em cima dele.
0: Então, cara a opção, cara, que, a opção não... que seria o Jimmy Ward tá baleado aí, né, Tá treinando limitado, não tá bem ainda, né, para enfim, para jogar. É,
1: é. Cara, então eu acho que o lance é esse, assim, a gente primeiro, assim, não pode considerar esse, esse não, vai, não é um jogo fácil, a gente é favorito, mas vai ser um jogo importantíssimo, cara, porque uma, é, são desafios, a gente sempre lembra nessas tempos, nessas, eu lembro da primeira temporada do, do Jim Harbaugh em 2011, né, cara, assim, falou assim, pô, cara, ganhou, vai, vai ganhando, você vai, você vai dando passos, né, então os desafios vão sendo vencidos, né, os dois, o desafio, ganhar de times medíocres fora de casa, ganhamos, né, Agora, fazer a estreia em casa contra um, um time, cara, com, com muita grife, né? E aguentar a pressão como favorito. a gente vai ver como é que esse time re- responde a essa responsabilidade. Se esse time vai subir no salto ou não, se vai se manter focado. Eu acho que o jogo desse domingo vai ser importantíssimo pra, porque vai responder um monte de pergunta pra gente, cara.
0: Não, acho que subir no salto não dá, né? Por tudo que teve nos últimos anos, ainda, ainda não dá pra subir no salto. E eu acho que as duas vitórias foram importantes justamente pra dar moral pra um time que tava acostumado a perder, né? O cara se acostuma a perder, é complicado, né? O cara vai perdendo, né? ah, estamos perdendo, tá recebendo dinheiro dele ali, é, muitos jogadores e tal. É importante esses caras, sabe, ó, podemos ganhar, né? É importante eles entenderem, podemos ganhar, eu acho que salto alto não vai ter, primeiro jogo em casa. Eu tô, eu tô curioso pra saber como que vai ser a, a reação da torcida, assim, né? A gente até tem... Eu, já tem lido um pouco sobre isso, que nos últimos anos, é, quando teve a troca do Candlestick Park para o Levi's Stadium, o time enfim, caiu automaticamente de produção, não não pela troca de estádio, mas porque o time caiu mesmo, pelas mudanças de técnico e tudo mais. E, e a torcida foi ali, teve alguns jogos vazios, tem um setor do estádio lá que bate muito sol, aqueles setores ficavam vazio e, e muitos torcedores falavam ah, pô, não vou pagar caro não vou tomar sol na cara para ver um time ruim jogar, né? E agora o time não é ruim, né? Então está uma expectativa muito grande de um estádio cheio e de uma torcida bem animada aí para essa estreia também. né? Para ver se finalmente o estádio também se torna ali um, um diferencial ali é, positivo para o time. Inclusive, acho que os donos estão querendo muito isso para ver se também consegue é, enfim, é, ter dinheiro. aí, é, que o estádio, o estádio rende o dinheiro que eles, que eles esperavam. E a estreia em casa é sempre... É sempre interessante, eu tô confiante, cara, eu acho que é, talvez não seja um jogo tão fácil como a gente imagina vendo os números, né, e, e pelo fato do, do Big Ben tá, é, tá fora da temporada, mas eu acho que é um, um jogo que os Lions tem que entrar e se impor, né, e, ó, somos favoritos, podemos perder, podemos perder, porque o outro time tem um, é, uns caras competentes e tal, e, mas eu acho que tem que entrar mesmo, é, se impondo e vai ser um grande teste para essa linha ofensiva toda, né? Claro, para o que está substituindo ali o Stem, também pro o Mike Lynch, enfim, para o Richburg que está voltando de lesão e está jogando bem também ali, né? O Center ano passado jogou machucado, a gente não sabia como que ele ia voltar para esse começo de de temporada, e eu quero ver também como que o, que o Shanahan vai usar os, os, os receptores nessa partida, né? A questão de. Ele usou. Ele deu muito pouca chance para o Pérez no, no primeiro jogo, já usou ele mais no segundo, mas ele também não teve muita produtividade. É, eu acho que o Kennik vai vai ser um cara também mais envolvido aí, não sei. Vamos ver como também vai ser essa questão dos receptores aí nesse jogo.
1: É, cara, e é aquele, como você falou, né, o tanto de Ford, né, com o joelho inflamado, ele é dia-a-dia, não sabe ainda se vai jogar ou não, e outro que tá dia-a-dia também é o Jacosky Tart, né, o Safety, que tem uma contusão no dedo e que também tá dia-a-dia, também a é dúvida pro, pro fim de semana, a gente não sabe se os dois vão jogar, o James Conner também é dúvida, né, do, pro, pro, pro lado do, do Steelers, e eu acho que é isso, cara, eu acho que vai ser assim, eu tô, eu tô, eu, eu, tô, eu também tô, assim, eu, tô, eu quero ficar otimista, mas eu ainda tô tentando manter o pé no chão, cara. <risos> eu acho que o Porque... de Ford, eles
0: vão poupar, ele. assim, é uma impressão minha, enfim, o Shannon disse ontem que tava otimista, até pra ele jogar ele não treinou, ele pode treinar hoje à tarde e queimar minha língua agora já, né? hoje à tarde aqui do Brasil, mas eu acho que eles, como tem o bye na quarta na quarta semana, eu acho que é capaz de eles pouparem de fora para dar essas três semanas cheias para ele, enfim, descansar e se recuperar, né? Que seria essa semana, a próxima e a outra antes do jogo contra os Browns, né? Que também o é só na segunda-feira, tem um dia a mais. Eu acho que eles podem dar uma poupada nele, já que ele também não produziu, não é um cara que, nossa, de forte, ele não produziu muito nas primeiras duas semanas, né? Então é um cara que. Talvez eles dê essa poupada, não sei, vamos ver.
1: É, cara, e não, e outra coisa também, cara, quem tá jogando demais, bro, mas jogando muito mesmo. É, e que jogou muito na semana passada, cara, foi o Ronald Blair, né? ele jogou demais no lugar do no lugar do, do D. Ford, sabe? Então, e além do, além do fato do, do Eric Armstead, né, também tá jogando muito, né? Eu acho que os dois para mim são as grandes surpresas dessa defesa depois do Witherspoon. Eu acho que é o que é o Armstead que está jogando demais, está jogando muito e o Ronald Blair, cara, como esse terceiro é, reserva aí, né, do, do dos Pass Rushers tá jogando muito, cara, então eu, eu, eu acho que você, você pode ter razão aí, no, quando, cara, o São Francisco falou assim, ah, cara, vamos fazer o seguinte, de Ford, a gente semana que vem é o baile. então vamos sentar essa semana, vamos de, de, dar pra ele aí, cara, quatro três semaninhas de descanso, pra ver se, se esse joelho melhora, né, mas, cara, aquela história, a rotação da linha defensiva está muito boa, cara. O Sheldon Day está jogando bem, DJ Jones está jogando muito bem, até o Julian Taylor está jogando bem, cara. inclusive o Solomon Thomas está jogando bem. Né? Eu acho que essa rotação dessa linha de defensiva me lembra muito é, aquela rotação da linha defensiva do Eagles que ganhou o Super Bowl com, com o Patriots. Né? Que você tinha aí, cara, é, uma super estrela... E depois, cara, vários caras que entravam e mantinham a mesma, a, mesma, a mesma média muito boa, né, cara? E a mesma pressão, principalmente a pressão interior. Eu acho que essa linha defensiva está sendo assim, a alma desse, desse time, né? E, cara, e o, a mente, né? Que é o Conor Alexandre também da, da defesa, sabe? Eu acho que para esse jogo vai ser fundamental com essa linha defensiva. solte os cachorros para cima do Mason Rudolph por mais que ele tenha jogado bem né, contra o Seahawks e seja um cara que que eu acho que vai manter um nível competitivo para os Steelers durante toda a temporada é o primeiro jogo dele como titular é um jogo fora de casa, aquele negócio que você falou do estádio né? por mais que eu tenha antipatia com o Levi Stadium né? você foi, você conhece, eu nunca fui mas eu tenho muita antipatia com o estádio, está a tá duas horas de São Francisco. Cara, é, é longe, é um cara, do... eu
0: demorei, eu não aluguei carro, cara, acho que até contei essa história aqui, eu peguei e fui de trem, cara, é muito é. longe, cara, é, 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 eu imagino o torcedor que estava acostumado, e eu, eu fui no Candlestick, não tinha sido demolido ainda, eu fui em 2014, já estava desativado e tal, e é pertinho, cara, no Candlestick, ali você pega um trenzinho ali, cara. você cai do lado do estádio, um bairro cheio de coisa, ali no Levi, você não tem nada do lado, nada. Os caras fazem ali aqueles churrascos adicionais, aquelas festas... E, e é, mas, assim, ele eu é feio, né,
1: cara? Porque ele, é. É, o projeto do vai Stadium, ele tem essas duas laterais abertas, porque ele deveria ter sido feito em Candlestick, né? que é ao lado da Bahia de São Francisco, <risos> e essas laterais abertas seriam... Estariam é aí no fundo dessas laterais à vista do skyline de São Francisco, da cidade de São Francisco, da Bahia. ser é super bonito. Só que aí é. eles mudaram o estádio de lugar... Né, pra, pra Santa Clara. Cara, e tá ao lado do aeroporto, né? Isso não tem nada, é horrível, né? Eu, eu acho um estádio, sabe? A gente saiu daquele caldeirão de, de concreto lindo, né, cara? E que teve uma pressão desgraçada é, em cima de qualquer rival, que era o Candlestick, né? Até porque o, o vento batia, fazia curva, que o, onde o vento faz curva, né? <risos> Ali na beirada do. E, cara, e para um estádio desse, assim. Mas eu acho que a gente vai ter que soltar os cachorros para cima dele, cara. Eu, sinceramente, assim, eu tô, eu quero estar tá otimista. Eu tô assim, muito. Eu tô cauteloso, porque eu acho que é um, vai ser um desafio essa semana mais mental do que técnico. Porque eu acho que a gente tem melhor time que o Steelers. A gente jogou, tem jogado muito melhor que o Steelers. E, e a gente está melhorando a cada jogo, enquanto eles pioraram, né? O primeiro e o segundo jogo foram horríveis. É, mas eu, eu acho que eu ainda quero ver esse time jogar como favorito. Eu quero ver esse time chegar em casa e mostrar que é time grande. E esse é o fim de semana para fazê-lo. Né? É e, e eu acho que vai ser, vai ser muito importante esse jogo. cara. Por isso que eu estou falando, eu estou muito ansioso porque eu quero ver o Forinário voltar a meter medo na NFL. Eu quero. Que a gente sempre foi isso, né, cara? Jogar contra o Forinário sempre era uma dor de cabeça. E eu quero que os times cheguem, né, uh, lá em, em. por mais que seja nesse estádio fake, que cheguem lá falando assim: não, cara, a gente vai jogar contra um time, brother, que é casca grossa na defesa e que tem o ataque mais criativo da NFL. É, e eu acho que ganhar do Esteiras do no domingo é fundamental pra
0: isso. Não, é fundamental. fundamental. É, para dar, para dar essa moral e o estádio fake, cara é, é, é um pouco preocupante, né, cara mas enfim, eu acho que vai ser uma, uma boa partida, cara, eu tô, eu tô confiante acho que eu tô até um pouquinho mais confiante que você agora, eu tô um pouquinho <risos> mais confiante é, eu cara, eu, acabei, na, eu, tô é, com, eu tô eu tô com o jogo, na eu tô defesa, jogo cara. fresco e, e eu, acho, eu é, não, não acho eu que não acabei... tá tão tão ruim assim como, enfim, não ruim, né mas tão, ele tá um pouco seguro mas eu eu vejo ele, eu gosto de quarterback, óbvio, eu gosto de quarterback geniais como Tom Brady, Aaron Rodgers e, enfim, mas eu acho que ele tá seguro cara, foi só um sec, e isso também tem muito a ver com o quarterback, ele, ele, ele tem um release, como eles falam, né, solta a bola rápido, é, eu, eu acho que ele não tá jogando tão mal assim. Eu fiquei vendo duas semanas ou uma semana essa questão do Garoppolo e eu falava, esses caras estão tá malucos, né? não é possível isso. Então eu tô. Não, eu, tô, também, eu, tô, eu, tô eu
1: concordo tô... contigo, mas eu tô eu, Cara, eu acho que eu tô com a, com a cabeça, como eu acabei de ver o jogo, cara, do, do contra Os o assim. Seahawks cara, o Steelers contra o Seahawks eu, eu tô, tô com a, na a cabeça com o TJ Watt, com o TJ Watt, com o Steph Tweet, com o Kim Hayward aí, cara, em cima do Russell Wilson o tempo todo, cara. E, e esse time, no ano passado, foi um time que. Foi um dos cinco times que mais gerou pressão né, no quarterback rival. Então eu tô nervoso, cara, porque sem o Joe Staley, primeiro jogo dentro de casa. É, eu, eu, é aquele negócio. É, é, é legal a gente ter assim, a gente discordar né, nessa, desse otimismo. Porque na segunda-feira, quando a gente voltar, a gente vai ter muito o que falar, porque eu acho que tomara seja, que seja uma boa vitória, que a gente esteja indo pro, pro Bay. É, 3-0 né, com muita confiança, recuperar aí o, a parte física do, dos jogadores que estão contundidos né, e porque meu amigo, se a gente for para o Bayern com 3-0 né, e o Joe Staley voltando, o Tevin Coleman voltando de Ford bem fisicamente meu irmão, esse time, o, o céu é o limite
0: <risos> agora eu gostei agora está mais otimista, agora mais otimista. Vamos, Marcelo, vamos a gente fala segunda-feira então, beleza? a gente fala segunda-feira
1: um abraço, cara. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.